0: Эй-эй, hey, 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 всем привет! Меня зовут Сеги, и это просто Библия. Миссия этого проекта, чтобы помочь тебе читать Библию в постоянстве. Каждый будний день мы читаем по несколько глав из Библии и вместе молимся. Все в максимальной простоте. И это уже 25 выпуск. Вау! Быстро идет время, быстро идут выпуски. Спасибо всем! тем, кто подключены, всем тем, кто в постоянстве с нами читают и смотрят, и даже если вы свое время, э, очень классно, очень классно. Если я даже кому-то, одному человеку могу помочь больше читать Библию в постоянстве, то я очень рад, поэтому мы это делаем, мы будем продолжать это делать. И сегодня мы начинаем новую э, Евангелию, сегодня мы... Пойдем в Евангелие от Марка, будем читать первую и вторую главу. Мы уже прочитали Евангелие от Иоанна и Евангелие от Матфея, и мы идем дальше. И я предлагаю, давайте сразу же начнем. Первая глава с Евангелия от Марка. Иоанн, креститель, готовит путь Иисусу. Вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаи, «Вот я посылаю перед тобой моего вестника, который приготовит тебе путь». Голос раздается в пустыне. «Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его». В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн, креститель их в реке... Иоанн крестил их в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Ел он саранчу и дикий мед. В своей проповеди он говорил, «После меня придет тот, кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни его сандалии. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Святым Духом». Иоанн крестит Иисуса. В то время из галилейского города Назарета пришел Иисус и тоже был крещен Иоанном в Иордании. И когда Иисус выходил из воды, он тот час увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающийся на Него в образе голубя. И с небес прозвучал голос. «Ты мой любимый Сын, в Тебе моя радость!» Сатана искушает Иисуса в пустыне. В тот час Дух пробудил Иисуса пойти в пустыню. Он находился в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. Иисус был там один, в окружении диких зверей, и ангелы служили ему. Иисус начинает свое служение. После того, как Иоанн был арестован, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Бога. «Пришло время», — говорил он, — «Царство Божие уже близко, покайтесь и верьте в радостную весть». Четыре рыбака следуют за Иисусом. Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел Симона и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро Сети, так как были рыбаками. «Идите за мной, — сказал им Иисус, — и я сделаю вас ловцами людей. Братья сразу же оставили Сети и пошли за ним. Пройдя немного дальше, Он увидел Иакова и Иоанна, сыновей Завидея, которые сидели в лодке и чинились эти, и Он сразу же позвал их, и они, оставив своего отца, зевидея с наемными работниками в лодке, пошли за ним. Иисус изгоняет нечистого духа. Когда они пришли в Капернаум, Иисус в первую же субботу пошел в синагогу и учил там. Люди изумлялись в его учению, потому что Он учил их как имеющие власть, а не как учителей закона. Как раз в это время в синагоге находился человек, одержимый нечистым Духом, который вдруг закричал: Что Ты хочешь от нас, Иисус из Назарета? Ты пришел, чтобы погубить нас? Я знаю, кто ты, ты Святой, Божий. Замолчись, строго приказал Иисус: выйди из Него. Нечистый Дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. Люди в изумлении говорили друг другу, что это новое учение, да еще и с такой властью, он даже нечистым духом приказывает, и те подчиняются ему. Слух об Иисусе мгновенно разошелся по всей Галилее. Иисус исцеляет больных Из синагоги они с Иаковом и Иоанном сразу же пошли домой к Симону и Андрею. Теша Симона лежала в горячке, и Иисус сразу сказал И Иисусу сразу сказали о ней. Он подошел к ней, взял ее за руку и помог подняться. Жар ее прошел, и она начала накрывать им на стол. С наступлением вечера, после захода солнца, к Иисусу стали приносить всех больных и одержимых демонами. Весь город собрался у дверей. В тот день Иисус исцелил многих от самых различных болезней и знал много демонов. Демонам он запрещал говорить, потому что они знали, кто он. Иисус проповедует в Галилее. На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома, пошел в безлюдное место и там молился. Симон и другие ученики бросились искать его, и когда нашли, сказали ему, «Все тебя ищут». А он им ответил, «Пойдем в другое место, пойдем в другие места, в соседние селения, чтобы мне и там проповедует радостную весть. Я ведь для этого и пришел». И он ходил по всей Галилеи, проповедуя в синагогах и изгоняя демонов. Иисус исцеляет прокаженного. Однажды к нему подошел человек большой, больной проказой. Упав перед Иисусом на колени, он стал умолять его, «Если ты захочешь, ты можешь меня очистить». Иисус стал жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистись». Как только он это сказал, Проказа сошла с человека, и тот стал чистым. Иисус тут же отослал его, строго предупредив. «Смотри, никому не говорю об этом, но пойди, покажи священнику и принеси в жертву за очищение то, что повелел Моисей. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми». Но тот пошел и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Иисусу стало невозможно открыто появляться в городе, и он оставался в безлюдных местах. Народ, однако, стекался к Нему отовсюду. Вторая глава. Иисус исцеляет парализованного и прощает его грехи. Через несколько дней Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иисус возвращал слово, Четверо мужчин принесли к нему парализованного. Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которую лежал больной. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному, «Сын мой, прощается тебе твои грехи». Некоторые из учителей закона, которые сидели там, подумали про себя, что он такое говорит, это кощунство. Кто, кроме Бога, может прощать грехи? Иисус тотчас узнал Духом Своим, о чем они думают. «Что у вас за мысли такие в сердце?» – спросил он. «Что легче сказать парализованному? Прощаются тебе грехи или сказать ему, встань, возьми циновку и ходи?» «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле?» И тут он обратился к парализованному. «Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой». Больной тут же на глазах у всех встал, взял циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Бога, говоря, такого мы никогда еще не видели. Иисус обедает с грешниками в доме Левия. Иисус опять вышел к озеру. Весь народ шел к нему, и он учил их. Проходя, Иисус увидел Левия, сына Альфея, сидящего на месте сбора таможенных пошлин. «Следуй за мной», — сказал ему Иисус. Тот встал и пошел за ним. Позже, когда Иисус возлежал за столом в доме у Левия, то кроме его учеников там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. За Иисусом всегда шло много разных людей. Учители закона из фарисеев увидели, что он есть вместе с грешниками и сборщиками налогов и спросили учеников Иисуса, почему он есть сборщиком налогов и грешниками. Услышав это, Иисус сказал им, не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников. Иисус спрашивает о посте. Однажды, когда ученики Иоанна и фарисеи постились, к Иисусу пришли какие-то люди и спросили, почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои ученики нет? Иисус им ответил, разве могут гости на свадьбе поститься, пока с ними жених? До тех пор, пока жених с ними, зачем им поститься? Но наступят дни, когда жених будет взят от них. Вот тогда они и будут поститься. Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани. Иначе новая ткань сядет, порвет старую и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе вино порвет их. Прорвет их, тогда и вино пропадет, и бурдюки. Молодое вино наливает в новые бурдюки. Ученики срывают колосся в субботу. Однажды в субботу Иисус проходил через засеянные поля, и его ученики начали срывать по дороге колосся. Фарисеи сказали ему, смотри, почему они делают то, что не разрешается делать в субботу. Иисус ответил им, разве вы никогда не читали о том, что сделал Давид, находясь в нужде, когда он и его спутники проголодались? Это произошло при первосвященнике Авиатаре. Давид вошел в дом Божий и ел священный хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников, а также дал его своим людям. И добавил, суббота создана для человека, а не человек для субботы, так что сын человеческий господин и над субботой. Аминь, на этом закончим сегодня. Это были первые две главы из Евангелия от Марка. И так интересно видеть, как по-разному разные Евангелия рассказывают те же самые моменты, что-то добавлю, что-то по-разному в разных Евангелиях, что-то есть только. В одной и в Англии какие-то моменты повторяются, и так интересно с разных сторон это читать, и вообще классно читать о жизни Иисуса. И я предлагаю вместе взять время и помолиться. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за эту возможность читать Твое Слово даже в наше время. Спасибо, что это сохранилось до нас. Мы можем читать о Твоей истине. Мы можем читать о жизни Иисуса, жизни учеников. Мы можем читать о истории израильского народа, о Твоем законе. И самое главное, мы можем читать и принимать жертву Суариста, которую Он ради нас сделал. И мы просто просим, чтобы Ты говорил через Твое Слово в нашей жизни – Каждому лично, каждому то, что нам именно в этот момент надо услышать или или может понять что-то, каждый из нас проходит через разные ситуации. Я верю, что и знаю, что твое слово, оно живое слово. И поэтому мы хотим в постоянстве снова и снова читать, изучать его, потому что я верю, что он может говорить снова и снова, по-разному в нашей жизни и в нашей жизни моменты, которые мы проходим сейчас. Я просто молюсь за каждого, кто подключен, кто слушает. Ты знаешь все, Господь, ты знаешь, что в сердце каждого из нас, ты знаешь, через что каждый из нас проходит. Я просто вот, в духовном мире, я просто во имя и хочу говорить решение и благословение и победу в твою жизнь кто слушает этот выпуск этот подкаст youtube видео пусть просто от бога придет решение в твою жизнь будет благословение и самое главное просто пусть будет силы идти за ним учиться у него и продолжать изучать его слово Потому что мы верим что в этом есть сила в этом есть истина мы принимаем, Твое Слово, Господь, мы принимаем Твою жертву, и я просто молю, чтобы Ты работал с нашими сердцами, и чтобы наши сердца расширялись, мы были бы готовы принимать Твою любовь и нести, и строить Твое царство в этот мир. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Драгоценные, мы заканчиваем еще одну неделю мы начали в Англии от Марка, и на следующей неделе мы продолжим. Подключайтесь, пишите, если у вас есть какие-то мысли, или просто пишите Аминь, если вы вместе с нами прочитали. А также, если у вас есть какие-то или вопросы, или мысли, или молитвенные нужды, или благодарности, то, то пишите также это. Это здорово, когда активно, а, активный а, каждый, на каждый выпуск активный есть есть а, обратный отзыв также, также что это не просто мой какой-то личный проект но что мы вместе можем это делать вместе для друг друга молиться и благословлять и поддерживать и конечно же всегда можете подписываться там ставить все лайки все это это помогает а, а, Большим людям продвигать эти выпуски. А мы этого хотим, потому что мы верим в силу Слова Божьего, чтобы больше и больше людей могли бы читать, изучать и исполнять Слово Божье. Потому что мы верим, что когда мы будем это делать, то у нас жизни будут меняться, и жизни людей вокруг нас через это будут меняться. Аминь. Спасибо вам, дорогие, и увидимся в следующей неделе. Пока-пока.